2: Herzlich willkommen zum Immo Selfmade Podcast, heute mit einer Interviewfolge und ich freue mich richtig, weil wir haben zwei Besonderheiten. Erstens haben wir ein sehr schönes Startup-Unternehmen aus Köln, den Jens von Roomlike und zweitens wieder eine neue Premiere. Wir haben den Tobias, den Technikmeister, mit jetzt ins Interview mit eingebunden, damit er mal ein paar Fragen stellt als Technikmeister. Herzlich willkommen, ich freue mich. Jens, willkommen beim Podcast.
0: Hi Daniel, vielen lieben Dank, freue mich sehr.
2: Ich freue mich auch sehr. Das ist super. Hier, wir als Kölner. Wir haben uns ja zwar noch nicht live gesehen, aber ich denke mal, das muss auch irgendwann mal folgen. Ähm, ich habe dich ja kennengelernt über einen Podcast und habe gesagt, ey, Kölner Unternehmen, super geiles Business im Hintergrund. Müssen wir auf jeden Fall uns mal unterhalten und müssen uns mal austauschen, weil du bist in der Immobilienbranche unterwegs, genauso wie Chris und ich. Jens, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dich mal kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Wer seid ihr? Mhm.
0: Ja, ich bin Jens Wischköns, 28 Jahre alt und ähm, habe eigentlich einen Marketing-Background. Ähm, und zusammen mit meinen vier besten Kumpels haben wir Romelike gegründet. Ähm, Romlike macht Produktplatzierungen in Airbnbs und Ferienwohnungen und bietet so den Vermietern, den Gastgebern die Möglichkeit, eben massiv Kosten zu sparen weil wir eben die Investitionen sozusagen abnehmen, dadurch, dass die Produkte eben gesponsert werden von den Markenpartnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir haben halt gelernt, dass die Produkte, die eben in Airbnbs und Ferienwohnungen an die Gäste zur Verfügung gestellt werden, halt einen massiven Marketingbonus sozusagen erfahren. Also die Gäste sind super neugierig. Und ja, das monetarisieren wir wiederum, weil wir eben die Werbeleistung, die da eben entsteht, unseren Markenpartnern
2: berechnen. Genau. Wow, wie kommt man auf so eine geniale Idee? Eigentlich recht simpel und <lacht> genial. Ja, es ist eigentlich relativ
0: ähm, einfach, wenn man es äh, denn mal hört. Also ich war selber Superhost hier in Köln und habe meine Wohnung vermietet. Und habe eben super viele Sachen zur Verfügung gestellt. Also ich meine, ihr vermietet selbst und habt vielleicht auch schon mal Airbnb genutzt. Ne? Und wenn man eben in eine neue Wohnung kommt, dann ist man halt sehr neugierig. Man will eben nicht nur die Stadt entdecken, sondern in einem Airbnb eben auch die Wohnung und schaut sich da einfach gerne um. Ja? Und ich habe halt schnell darauf reagiert als Vermieter, als Gastgeber und habe eben in Bettwäsche investiert. Ich habe eine vernünftige Matratze gekauft, aber eben auch einen Kölch in den Kühlschrank gestellt, gescheite Seife ähm, organisiert ordentliche Handtücher und so weiter. Ja, Das ging halt irgendwann ganz schön ins Geld. Und ähm, dadurch, dass ich im Marketing tätig war, ähm, habe ich eben gemerkt, meine Gäste reagieren darauf und das trifft eben einen Nerv. Ja, also meine Reisegäste haben sich jedes Mal wirklich bedankt für den schönen Aufenthalt, den sie hatten und haben mir super Rezensionen ähm, gegeben und gleichzeitig eben auch nach den Produkten immer wieder gefragt. Also was sind das denn für Sachen oder wo kann ich es denn kaufen? Als Marketier ist es dann eben offensichtlich, dass man merkt, ja, die Leute wollen es eben kaufen, was man denen quasi zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise was man denen fast schon empfohlen hat, dadurch, dass man es in seine Wohnung stellt. Und diese, dieses Empfehlen sozusagen ist ja eigentlich das Gleiche, was wir auch im Influencer-Marketing sehen, wenn eben ja, Vertrauenspersonen, ob man sie jetzt persönlich kennt oder nicht, ähm, die Sachen empfehlen. Und eine ähnliche Wirkung sehen wir eben auch dann, wenn es eben der Gastgeber empfiehlt. Und ja, so kam dann eben die Idee zu Rome like zustande. Und ja, das haben wir jetzt eben weiterentwickelt und bieten Gastgebern kostenlose und ähm, diskontierte Produkte an.
2: Seid ihr nur auf Ferienwohnungen spezialisiert, also Airbnb und Fernwohnungen? oder äh, könnt ihr auch dieses, dieses, äh, diese Idee weiterspinnen?
0: Ja, absolut. Also natürlich äh, ist es sehr verlockend, sich da in die diversen Räume sozusagen einzudenken und das, äh, dieses System eigentlich auf jegliche Art von Objekten zu übertragen. Ähm, von dem Gedanken haben wir uns relativ früh aber leider schon verabschieden müssen, weil wir eben den Fokus behalten wollten, ja. ähm, um eben auch unsere Energie zu bündeln. Ja, also du kannst natürlich immer auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, aber du machst es eben nicht ordentlich. Und wir haben da schnell gelernt, dass andere Branchen auch ganz andere, anderen Regeln folgen und ähm, uns dann zum Beispiel auch schon schnell von der Hotelleriebranche zum Beispiel verabschiedet ähm, und machen auch sowas wie Coworking Spaces oder andere Räume aktuell nicht mit, mit wirklichem Fokus, sondern wir fokussieren uns tatsächlich auf Airbnbs und Ferienwohnungen, auf Kurzzeitvermietungen, weil da eben in dem jeweiligen Raum die entsprechende Reichweite geschaffen werden kann und wir die Branche auch sehr gut kennen und da auch schon unser Netzwerk sehr stark aufgebaut haben.
1: Okay, cool. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was die Reichweite betrifft. Also das ist ja, denke ich mal, sehr entscheidend, dass ein gewisser Durchfluss an Leuten, sage ich jetzt mal, da ist. Also dass regelmäßig neue Leute diese Produkte dann sehen sozusagen. Und dementsprechend genau. ja wäre das wahrscheinlich schwierig, das in zum Beispiel möblierten Wohnungen zu machen, die jetzt langfristig vermietet werden, oder?
0: Ganz genau. Also wir haben auch ähm, zum Beispiel mit Boarding Houses äh, gesprochen, also ähm, Vermietungen, die eben in der Regel ab drei Monaten starten. Und da mussten wir halt lernen, ja, das funktioniert für unseren Case aktuell nicht so gut. Wir haben nur noch keinen optimalen Use Case gefunden, leider, ja, weil da ist natürlich die Reichweite sehr verlockend und die Allianzen bestehen, dass man das relativ schnell ähm, ja, starten könnte. Allerdings sehen wir halt da dadurch, dass in zu wenig ähm, Reichweite, zu wenig Frequenz in den einzelnen Räumlichkeiten ähm, stattfindet, dass es für uns aktuell so noch keinen Sinn macht.
1: Ja, verstehe ich. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand. Airbnb macht, also der vermietet seine Wohnung ähm, über Airbnb oder Booking.com oder wie auch immer, sagt eine Ferienwohnung. Ähm, habt ihr ja. da so ein Auswahlverfahren, ab wann das sich für euch lohnt oder wie sieht das aus?
0: Ja, also perfekte Frage tatsächlich und das interessiert natürlich auch viele unserer Markenpartner und zwar ist es so, dass, wenn du dich bei Romelike registrierst, dann gibst du uns eben ganz viele Angaben zu deinem Apartment und teilst eben den Link zu deiner Unterkunft mit uns. Und darauf basierend schauen wir uns eben an, zum Beispiel, wie ist deine Wohnung ausgestattet, wie teuer ist die, in welcher Region ist die angesiedelt und viele weitere Kriterien. Und darauf basierend bekommst du Produkte angezeigt, die in das ähm, genau das Apartment quasi ähm, gesponsert werden, also die für dieses Apartment ähm, bereitgestellt werden können. Ja, und so hast du als Gastgeber immer Produkte zur Verfügung, die zu dem jeweiligen Apartment passen und die Marke sponsert nur diejenigen Unterkünfte, die auch wirklich zur Marke passen. Du kannst dir vorstellen, dass ein Shampooshersteller zum Beispiel nicht unbedingt in ein WG-Zimmer für 20 Euro die Nacht möchte, wohingegen Schokoriegel oder ein Bier vielleicht sagt, ja, das nehme ich gerne mit, weil auch da ist meine, meine Kundschaft. Ja Und für einen Gastgeber fühlst du dich natürlich auch besser abgeholt, wenn dir wirklich Produkte ähm, angeboten werden, die dir sozusagen auf Augenhöhe begegnen, weil wenn du als Premium-Vermieter wirklich eine High-End-Unterkunft ähm, vermietest und inseriert hast, dann möchtest du natürlich auch nicht unbedingt naja, günstige Produkte oder ähm irgendwelchen Ramsch bekommen, wo, wohingegen du vielleicht als Einsteigervermieter am Anfang deiner Karriere noch sagst, naja, ich bin dankbar für jeden Euro, den ich sparen kann. Und das ist ja auch okay. Und genauso entsprechen wir quasi mit diesem Matching-Algorithmus, den wir da entwickelt haben.
2: Okay, dann äh, führen uns mal durch das System durch. Das heißt, ich gehe auf deine Webseite, logge mich ein, äh, melde mich sozusagen ein, dann komme ich sehr wahrscheinlich auf den Mitgliederbereich und dann muss ich euch ein paar Fragen ähm, beantworten, richtig?
0: Genau, also das meiste läuft voll automatisiert ab. Also wenn du dich zum Beispiel mit Airbnb bei uns registrierst, dann sehen wir schon eine ganze Menge über dein Apartment. Das sind alles... Ähm, keine vertraulichen Daten, aber es sind eben relevante Informationen, die wir eben benötigen, um dir eben Produkte anzuzeigen, die zu deinem Apartment passen. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Airbnb-Gastgeber dich bei Roaming registrierst, dann gibst du uns einfach deinen Link zum zu deinem Apartment. Der wird abgefragt. Dann fragen wir noch ein paar Informationen zu deiner Ausstattung. Also zum Beispiel, wie bist du eingerichtet? Eher farbenfroh oder eher ein bisschen reduzierter? Und dann kann es auch schon losgehen. Also es geht ganz einfach. Du bist innerhalb von einer Minute ungefähr angemeldet bei uns. Und wenn wir die Informationen wissen, dann tauchen in deinem Dashboard eben Produkte auf, die für dich gerade zur Verfügung stehen. Und dann kannst du einfach sagen, das eine hätte ich gerne, das andere hätte ich gerne und wählst das einfach aus.
2: Okay, und dann, wenn ich das ausgewählt habe, kriege ich dann die Produkte zugeschickt, richtig? Genau. Und muss sie dann dementsprechend in der Airbnb-Wohnung vernünftig platzieren? Ähm, Ganz genau. Wie wird das kontrolliert, ob ich es platziert habe, ob ich es nicht platziert? Wie, wie, wie läuft das dann ab? Also wie ist das Vertrauen Airbnb-Host?
0: Ja, also tatsächlich wurde unser Vers ähm, das Vertrauen, was wir sozusagen als Vorschuss geben, ähm, bisher noch nicht äh, missbraucht. Dafür mhm. Darüber sind wir sehr froh, aber gleichzeitig ähm, ist uns natürlich auch bewusst, dass da immer ein Stück weit ähm, das also man kann es nicht 100% kontrollieren, mhm. dass da kein Gastgeber zwei Produkte für den Eigenbedarf zum Beispiel verwendet. Aber es ist auch so, dass wir schon ähm, größere Kontrollinstanzen sozusagen installiert haben, und zwar durch das Welcome Book. Das Welcome Book ist ähm, unsere Reiseführersoftware, die wir unseren Gastgebern zur Verfügung stellen. Das Welcome Book ähm, kannst du als Gastgeber nutzen, um deinen Gästen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die deine Gäste brauchen. Also zum Beispiel Informationen zur Anschrift, Informationen zum Beispiel so das All Alltägliche, also wo kannst du gut essen gehen, wie ist der Wi-Fi-Code eigentlich von, von dem Apartment, und was für Tipps hast, hast du noch für deine Gäste als Gastgeber? Und in diesem Bereich zeigen wir eben auch die Produkte an, die wir dir gesponsert haben. Das bedeutet, hast du jetzt zum Beispiel den Shampoos bekommen, dann würde der Shampoo auch in deinem Welcome Book angezeigt werden. Du hast dich mit der Bestellung sozusagen verpflichtet, das Welcome Book ähm, zu verwenden. Das bedeutet, deinen Reisegästen zuzuschicken. Das ist einfach nur ein Link, den du mit deinen Gästen teilst. Und wenn du diesen Link eben verschickst, dann finden deine Reisegäste eben auch, die Produkte, die in deinem Apartment bereitgestellt werden sollen. Und sollte das nicht passieren, dann beschweren sich deine Gäste sozusagen auch, weil die die Produkte eben nicht finden können. Und darüber haben wir sozusagen die Kontrollinstanz, beziehungsweise darüber verpflichten sich dann auch die Gastgeber einfach, sich an die Spielregeln zu halten. Und dann ist es auch einfach ein faires Ding für alle. Ja, also wir möchten da jetzt keinen irgendwie bevormunden oder zu irgendwas zwingen, was er nicht möchte. Deswegen ist es auch komplett freiwillig, ähm, zu entscheiden, welche Produkte du in Anspruch nehmen möchtest oder welche Produkte du eben lieber nicht bekommen möchtest. Man könnte ja auch einfach sagen, naja, wenn du bei Romler registriert bist, dann schicken wir dir ja immer Produkte zu, die für dich gerade zur Verfügung gestellt werden, werden, bitte stell die bereit. Ja, so ist es bei uns eben nicht gestaltet, sondern du hast immer die freie Wahl zu entscheiden, welche Produkte möchtest du eben haben und welche möchtest du nicht haben. Und wenn du die eben von uns bekommst, dann erwarten wir sozusagen das Fair Play, das eben auch ordnungsgemäß bereitzustellen und mit dem Welcome Book deinen, Reisegäste, deinen Reisegästen eben auch weitere Informationen zu den Produkten zur Verfügung zu stellen, sodass die Gäste auch wirklich wissen, ach, das Produkt ist jetzt von der Marke XY und da kann ich es noch kaufen. Ja, Und das ist halt eben für beide Seiten eine schöne Win-Win-Situation. Für die Marke natürlich, weil ja die Marke eben auch transportiert wird und völlig klar ist, aha, der Shampoos zum Beispiel ist jetzt von Moet ähm, und den kann ich jetzt auf Shampoos online kaufen, nur als Beispiel. Ähm, gleichzeitig aber auch für den Gastgeber, weil der Gastgeber sich massiv viele Rückfragen sparen kann und weniger Ab Abstimmungs- und Betreuungsaufwand mit dem mit den Gästen hat. Ich kenne es ja selber aus meiner Vermietung und für jeden kleinen Kram kommen die Gäste eben wieder auf dich zu und fragen, wie komme ich nochmal zum Apartment oder wie komme ich nochmal rein? Übrigens, wo ist denn das beste Restaurant in der Stadt? Und genau die Informationen kann ich eben meinen Reisegästen über das Welcome Book übermitteln und spare mir damit eben den Abstimmungsaufwand mit meinen Gästen. Und so haben wir da wieder eine schöne Win-Win-Situation geschaffen. Ähm, ja, und gleichzeitig eben auch den Vorteil für die Gäste, äh, für die Marken geschaffen.
2: Wow, das hört sich ja klasse an. Dieses Welcome Book habt ihr das selber entwickelt oder kam das durch Airbnb oder ist es von Airbnb?
0: Das ist selbst entwickelt. Und ja, also wir machen die gesamte Technik tatsächlich ähm, komplett alleine. Ähm, ja, das kannst du eben auch kostenfrei nutzen. Also es ist jetzt kein Service, der irgendwie weiter Geld kostet. Wir monetarisieren aktuell nur die Markenseite. Das bedeutet, ähm, nur für die Platzierungen bezahlen uns Markenpartner Geld und du als Gastgeber zahlst nichts. Du bekommst Produkte umsonst oder Rabatte umsonst und kannst gleichzeitig das Welcomebook nutzen, um dir eben das Gastgeben leichter zu machen und die Gäste auf die Produkte hinzuweisen.
2: Okay, super. Ähm, ja, was was mich digitaler führe, oder? <lacht> Der Welcome ja. Book ist ja nichts anderes wie ein digitaler. Genau. Reise. genau.
0: Absolut, genau, total richtig, Daniel. Und das Schöne dabei ist auch: Je besser du das Welcome Book verwendest, desto besser sind auch die Produkte, die du bekommst. Ah. Also je besser deine Performance quasi in dem Welcome Book ist, weil darauf können wir halt sehen, du bist ein toller. Mhm. Ähm, du bist ein toller Host, ja, und je besser du eben vermietest, desto eher können wir dir auch vertrauen und noch bessere Produkte geben.
1: Ja, Stichwort Gamification. Aber ich glaube, <lacht> <lacht> würde jetzt zu weit gehen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, aber das finde ich cool. Also wir hatten auch vor, da, wenn wir das machen, sehr viel zu digitalisieren und da gibt es ja mittlerweile echt super Tools von Analysen über irgendwie automatische Preis, und ähm, mhm. auch das, was ihr natürlich macht. Und ja, was mich noch interessieren würde, was was ja über welche Spanne gehen denn diese Produkte? Was gibt es denn da so alles? Also was sind denn so die, vielleicht auch die verrücktesten Produkte vielleicht, die ihr anbietet oder so im Angebot habt? Also gibt es zum Beispiel auch Matratzen oder sowas?
0: Ja, also das ist äh, cool, dass du fragst. Also tatsächlich decken wir eine komplette Bandbreite von Produkten ab, die schon mit uns zusammengearbeitet haben. Also was ich persönlich am tollsten fand, war der oder ist die Kampagne mit Tier Mobility. Das sind diese Elektroscooter, die man in den Großstädten sieht. Und ja. da konnten unsere Gastgeber eben das Ganze aktivieren und über das Welcome Book einfach mit ihren Gästen teilen. Das bedeutet, der Gast hat einfach über das Welcome Book den Link zur App aufgerufen und gleichzeitig einen Discount-Code bekommen hat die App installiert und konnte einfach eine halbe Stunde kostenlos durch die Stadt fahren. Das bedeutet, du hast nicht nur das Apartment entdeckt und die Stadt entdeckt, sondern die Stadt und das Apartment auch noch in Zusammenarbeit quasi mit diesem äh, Mobility Service, der dich dann auch noch auf einen komplett neuen Transportweg sozusagen durch die Stadt geführt hat. Das fand ich persönlich sehr charmant. Aber wir arbeiten letzten Endes in einer kompletten ja, Vielfalt an Produkten zusammen, angefangen von einem Schokoriegel, zum Beispiel mit Ferrero oder Katis zusammen über einen Kaffee bis hin zu Rucksäcken, mit denen wir zusammengearbeitet haben, aber eben auch über größere Produkte. Zum Beispiel hatten wir ähm, Canon-Kameras in Apartments platziert oder haben es halt immer noch, ähm, wo du eben einfach in dem Apartment beziehungsweise in deinem Urlaub Fotos aufnehmen kannst. Die werden dann wie so kleinere ähm, Sofortbildkameras einfach direkt aus, ausgedruckt und du kannst die Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Aber natürlich haben wir auch mit Matratzenherstellern schon zusammengearbeitet, um unseren Gastgebern eben die Möglichkeit zu geben, nicht nur das Investment zu sparen, sondern auch tatsächlich den Reisegästen einfach ein tolles Schlaferlebnis zu bieten.
1: Ja, cool. Klingt, klingt sehr spannend. Also äh, bei manchen Sachen denke ich mir halt immer, ähm, ähm, klar, die Leute müssen das ja auch irgendwie nutzen und auch entdecken. Ne? Also bei Matratzen zum Beispiel, da habe ich mir jetzt so gedacht, äh, also äh, ich würde, glaube ich, jetzt nicht ähm, nachschauen, was ist das für eine Matratze oder das Bett einmal umdrehen. Aber die meisten,
2: ja, wirst du wirst ja aufmerksam durch dieses Welcome Book.
1: Ach so, okay, stimmt. Ja, das ist ja Genau, und dann merkst du natürlich, der Komfort das heißt, die Produkte, ist extrem gut. Die Produkte kannst du ja live testen. Genau.
2: Die sind überall dann in dem Zimmer oder in, dem, in der Wohnung verteilt. Ja. ja. Das heißt, du hast dann ja eine Experience. Ja, und du kannst in den Welcome Books, kriegst du das sogar noch erklärt. Kriegt man das erklärt im Welcome Book?
0: <lacht> ich finde es toll, wie ihr unseren, unseren Service äh, euch gegenseitig erklärt, aber ihr habt total recht. Also genau das findet statt. Also Gerade auch Matratzen waren unser Use Case, warum es das Welcome Book überhaupt geben musste, weil wir hatten ähm, schon relativ früh einen Matratzenpartner als Kunden von uns und natürlich möchte kein Gast die Matratze abziehen und prüfen, falls es überhaupt draufsteht, ähm, woher das äh, Produkt denn gerade kommt und welche. dann findest du auch nicht die genaue Typbezeichnung, sondern höchstens die Marke. Ja, und damit du halt genau weißt, warum habe ich denn so gut geschlafen, haben wir das Welcome Book entwickelt. Und da werden die Produkte eben auch erklärt, gerade bei Sofortbildkameras oder ein bisschen komplexeren Produkten, ebenso wie bei einem Tier-Mobility-Scooter-Service. Ja, da ist es natürlich unabdingbar, dass da eben weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden. Aber das Gleiche gilt auch zum Beispiel für ähm, Schnapshersteller, die mit uns zusammenarbeiten, wo wir dann eben Cocktailrezepte einfach kommunizieren und sagen, schau mal, man trinkt den Gin, aber mit der und der Rezeptur und wenn du eine Gurke da reinschmeißt, dann hast du eben keine Ahnung. Ja, und das ist eben auch sowas, wo eine Marke sich dann nochmal anders positionieren kann und auch wirklich mit einem Augenzwinkern einfach einen tollen Mehrwert im Urlaub schaffen kann.
1: Ja, cool, super. Finde ich super. Bietet, bietet ihr das momentan ausschließlich in Deutschland an oder auch in anderen Ländern? Also, also grundsätzlich ist... Hm? Genau. Also ich meine jetzt den Stand ja. der Ferienwohnung.
0: Genau, sehr gut, dass du da schon mal unterscheidest. Das ist tatsächlich relativ kompliziert, weil es gibt unterschiedliche Geodaten, die man da quasi berücksichtigen müsste. Also es ist aktuell so, dass wir nur in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, gratis Produkte oder Freiware sozusagen für Gastgeber und Vermieter eben zur Verfügung stellen. Einfach dadurch bedingt, dass unser Netzwerk in der Marketingwelt quasi ja in diesem Raum besonders angesiedelt ist. Einfach wir kommen hierher, wir kennen die meisten Leute, wir haben hier das beste Netzwerk. Und deswegen ist das so. Nichtsdestotrotz kannst du, egal wo du vermietest, unseren Service nutzen, dich registrieren und siehst Produkte, sobald die verfügbar sind. Gleichzeitig ist das Welcome Book für jeden kostenlos zur Verfügung. Also wird es zur Verfügung gestellt. Du kannst auch, wenn du jetzt in Thailand vermietest zum Beispiel, dich bei Romelike registrieren und das Welcome Book nutzen, um deine Vermietung einfacher zu gestalten. Egal, wo dein Apartment ist und egal, wo du herkommst. Das Welcome Book ist außerdem ähm, zugänglich in diversen Sprachen und kann, du kannst immer deine jeweilige Sprache hinterlegen. Das bedeutet, dass es auch unabhängig davon, wo du herkommst und wo deine Gäste herkommen.
2: Cool, das ist super. Okay, ja. Welcome Book ist dann ähm, fast überall möglich, nur halt die Produkte. Die können momentan jetzt nicht, äh, ich sag mal, ins, ins u ins EU-Ausland transferiert werden, richtig? Das funktioniert noch nicht.
0: Ja, es ist jetzt weniger die logistische Hürde als einfach das ähm, Werbebudget. Ja, also ähm, der Fokus ist natürlich äh, dadurch, dass wir eben die Markenseite monetarisieren, ähm, darauf, dass wir eben möglichst tolle Kampagnen mit schönen ähm, relevanten Kunden zusammen ja, gestalten können. Und daher ist der Fokus eben auf der Markenseite und dadurch eben auch in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, wenn jetzt aber ein Kunde sagt, wir möchten gerne alle Gastgeber in Nordamerika aktivieren, dann können wir das theoretisch auch. Allerdings haben wir eben da noch unser Netzwerk nicht so stark ausgebaut, dass wir da jetzt direkt eine Kampagne starten würden, sondern also müssen dann eben auch gucken, wo wir am schnellsten wachsen und das ist aktuell eben der europäische Markt.
2: Der Airbnb-Host, was kostet ihm das und warum sollte er mit euch zusammenarbeiten? Kannst du das nochmal die Vorteile nochmal für den Airbnb-Host nochmal darlegen? Ja,
0: absolut gerne. Also, als Gastgeber, als Airbnb-Host hast du eigentlich folgendes, also mehrere Vorteile von run like Zum einen, es ist absolut kostenlos. Du zahlst nichts für deine Anmeldung, du zahlst nichts für unseren Service. Das bedeutet, du hast in jedem Fall das welcome kostenlos. Das heißt, du sparst dir Zeit. Das heißt, wir bringen dir einen monetaren Vorteil einfach durch den Zeitinvestment. Du sparst dir deine Rückfragen und kannst deinen Gästen auf eine professionelle und selbstgestaltete, also gebrandete ähm, Art und Weise alle Informationen, die sie brauchen, übermitteln. Du kannst auch dein Logo eintragen und das sieht alles so aus, als hättest du es selber programmiert. Darüber hinaus bekommst du, eben, wenn Produkte gerade für dich verfügbar sind, die Produkte eben auch noch kostenfrei und kannst dadurch eben auch noch deine eigenen Investitionen senken und profitierst eben von tollen Produktvorteilen, die den Aufenthalt deiner Reisegäste angenehmer gestalten. Dadurch ergeben sich natürlich auch so mittelfristig und langfristige Effekte, wie zum Beispiel bessere Bewertungen oder vielleicht ein Superhaus-Status, den du ohne diese Goodies sozusagen nicht bekommen hättest. Außerdem differenzierst du dich eben von anderen Vermietern, die unseren Service vielleicht noch nicht nutzen, so dass du dann eben auch einen Competitive Advantage nutzen kannst, um dich da eben zu differenzieren. Und ich glaube, das sind eigentlich so die, die größten Vorteile. Gleichzeitig helfen wir aber in Zukunft auch Gastgebern, die gerade ähm, ja, Objekte neu einrichten, ähm, mit Rabatten. Weil wenn wir wissen, du möchtest deine Unterkunft gerne auf Airbnb vermieten, aber wir können noch keine aktuelle Bewertung vornehmen, was zu dir passt, dann können wir dir natürlich noch keine Produkte schenken, weil es könnte ja sein, dass du eben in die falsche Kategorie für die jeweilige Marke sozusagen fällst, wenn du aktiv vermietest. Aber wir können dir in Zukunft mit Sicherheit Rabatt geben, so dass du eben deine initialen Investments ähm, drastisch reduzieren kannst. Bedeutet, selbst wenn du die Matratze vielleicht noch nicht geschenkt bekommst, bekommst du sie von uns vielleicht für die Hälfte oder für ein Drittel vom eigentlichen Preis, sodass du eben Markenqualität zum Vollzugspreis nutzen kannst. Oder vielleicht auch mit einer Küche zusammen, äh, mit Küchenherstellern zusammen können wir dir vielleicht bei der Kücheneinrichtung helfen, sodass du vielleicht Teller und Geschirr, aber eben auch die eigentliche Küche von uns ähm, zum Vollzugspreis kaufen kannst. Das bedeutet, natürlich musst du dann noch investieren, aber mit Roomlight sparst du eben auch an der Stelle schon Geld.
2: Könnte man zum Beispiel, ich baue jetzt eine WG auf in Köln und mhm. die WG wird sehr wahrscheinlich in einem Monat in, an den Start gehen. Was was könnte Roomlight für mich als WG-Betreiber tun? Also
0: wenn du dich bei uns registrierst, dann siehst du ja dann in der aktiven Vermietungsphase sowieso Produkte, die für dich bereitgestellt werden. Gell? Das macht Aber ja keinen Unterschied, Unterschied, ob du jetzt eine WG... Ja, es ist egal, welche Art von Unterkunft du vermietest. Mhm. Es geht dann eher darum, ja, was passt dazu. Also es ist weniger die Frage, ob du was bekommst, sondern eher, was du bekommst. Mhm. Und manche Produkte sind eben auch Bewerbungskampagnen, dann selektiert sozusagen unser Algorithmus oder auch unsere Kunden wirklich handverlesen, welche Apartments sollen ausgestattet werden. Das sind verschiedene Prozesse, die bei uns sozusagen im Hintergrund passieren. Da kann es dann eben sein, dass du dich auf manche Produkte bewirbst, die du dann im Zweifelsfall nicht bekommen wirst. Das kann dann zum Beispiel sein, weil du eben eine WG, eine WG vermietest und der Kunde gesagt hat, nee, wir würden eigentlich dann doch gerne in ein ganzes Mietobjekt reingehen. Aber das ist sehr, sehr individuell. Also, in der Vermietungszeit bekommst du von Rommelag definitiv schon Vorteile. Vor der Vermietungszeit können wir dir aktuell nur das Welcome Book sozusagen als Softwarelösung bereitstellen, weil wir die weiteren Prozesse noch nicht ähm, komplett ja, ähm, etabliert haben.
2: Super, das heißt auf jeden Fall WG, Airbnb, Ferienwohnung oder sonstige Vermietungsarten lohnt sich trotzdem schon mal bei euch zu registrieren. Ähm, dann können wir gucken, okay, genau. Welcomebook kann man sowieso äh, nutzen und dann je nachdem, welche Produkte dann und zur Verfügung gestellt werden, äh, kann man schon verwenden oder man nutzt einfach die Rabatte für die Einrichtung.
0: Absolut richtig. Ähm, wir hatten sogar auch schon den Fall, dass Anbieter von anderen Räumlichkeiten sozusagen auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ähm, du, Jens, ich habe hier jetzt gerade einen Coworking-Space, aber ich finde die Welcome Book software eigentlich total smart. Kann ich das nicht auch für diesen Zweck nutzen? Na, also die Idee dahinter ist ja jetzt nicht zwangsweise zu sagen, dass die, das dient nur einem Airbnb-Vermieter. Das war darauf zu ursprünglich gedacht, aber wir sehen da auch, dass das eben ein Selbstläufer ist und für andere Zwecke sozusagen zweckentfremdet wird. Aber das ist für uns ja in Ordnung.
2: Ja, klar, dadurch bekommt ihr ja Bekanntheit. Ja. Genau. Und das Welcomebook äh, bekommt Feedback und das könnt ihr immer wieder erweitern, anpassen und, erweit äh, und groß machen. Win-win würde ich sagen. genau. genau. Mega. Super. Äh, mal, mal, mal eine andere Frage. Aktuell befinden wir uns ja in einer sehr schwierigen Zeit, äh, wo der Corona so ein bisschen hier durchs Land fegt. Ähm, mhm. Seht ihr das aktuell?
0: Ja, also natürlich, wir sind da sowohl in der Gastgeber-Community auf Facebook sehr, sehr aktiv, aber auch im direkten Austausch mit unseren Markenpartnern sowie unseren Vermietern und hören da sehr, sehr stark zu, was passiert. Und wir sehen natürlich drastische Buchungsrückgänge dadurch, dass naja, jeder Hausarrest bekommen hat, sozusagen. Also es reißt ja de facto niemanden mehr. Ähm, dadurch gibt es da natürlich ähm, massive Verluste. Das ist schlimm. Ähm, und wir versuchen da auch, oder wir sind da auch äh, in der Geschäftsführung bei uns gerade schon sehr, sehr aktiv in der Abstimmung, was wir da unseren Gastgebern an die Hand geben können, wie wir das Ganze besser gestalten können und auch wie wir Kampagnenausfälle für unsere Markenpartner besser kompensieren. Dafür haben wir schon eine Lösung seit längerem im Prinzip ähm, erarbeitet. Für unsere Gastgeber wissen wir leider nicht, was wir tun können, ähm, um das Reiseverhalten zu ändern. Ja, also was können wir machen, außer hoffen, dass alle wieder gesund sind und fröhlich durch die Welt reisen können, ähm, um das Reiseverhalten zu verändern. Also da stehen wir gerade noch so ein bisschen äh, ja, vor der Herausforderung, das eben besser zu machen.
2: Mhm. Aber ja. euer Anfangs-Business-Case mit Airbnb, wo er jetzt einen Fokus drauf legt, bringt Corona euch jetzt ja. nicht aus dem Fokus raus, wo er sagt, alles klar, lasst uns mal ein bisschen das Geschäftswelt erweitern. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Weil ich finde jetzt Coworking-Space, ich selber habe ja auch eins angemietet. Ich finde das mega. Mhm.
0: Ja, absolut. Also wir sind gerade nicht da in der Situation, dass wir jetzt komplett ins Schwimmen geraten oder uns da große Sorgen machen müssen, ähm, ob das, was wir vorhaben oder was wir aktuell machen Bestand hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr, sehr verlockend, ähm, auch Coworking Spaces auszustatten. Also das war auch ein relativ früher Gedanke von uns, genau das eben zu tun. Ähm, die Herausforderung da ist eben eher so die Messbarkeit und die weitere Kommunikation, die wir in privaten ähm, Vermietungen eben über Airbnb und Co. Ähm, besser gewährleisten können, wenn ein Welcome Book in Benutzung ist, einfach weil es da Sinn macht. Aber in einem Coworking-Space stelle ich mir dann halt wiederum als ähm, Besucher oder als Coworker quasi die Frage, ja, warum soll ich denn irgendeinen Link aufrufen? Ich weiß doch, ich gehe da rein, da ist die Kaffeemaschine, hier ist meine Steckdose, was brauche ich noch? Mhm. Ja, warum soll ich dann einen Welcome-Book-Link aufrufen? Dadurch verlieren wir wiederum aber an wichtigen Daten und an Messbarkeit zu den jeweiligen Produkten, die wir eben eingesetzt haben. Und dafür haben wir aktuell noch keine Lösung, warum das ein ähm, Coworker in einem Coworking-Space quasi nutzen sollte. Ähm, ja. Wenn wir aber in das Buchungssystem zum Beispiel von einem Coworking-Space-Anbieter angeschlossen werden, dann sieht das Ganze wiederum anders aus. Ja, dann ist man dann eben in einem, einfach in einem Flow integriert, dann vermittelt quasi einfach der Coworking-Space alle relevanten Informationen wieder über das äh, Welcome-Book sozusagen und dann ist dieser Use-Case auch wieder gegeben. Aber wie gesagt, darauf lag unser Fokus in der Vergangenheit absolut nicht. Vielleicht wird es in den nächsten Monaten ein bisschen schiften. Das kann ich gerade aber ehrlicherweise noch nicht voraussehen. Wir hoffen mal, dass alle, dass die Kurve möglichst schnell wieder sich abflacht und wir fröhlich weiterreisen können.
2: Ja, das hoffen wir natürlich auch, weil ich bin auch sehr gerne am Reisen und vor allem da, wo ihr auch unterwegs seid in Österreich. Es hat mir schon ein bisschen weh getan, weil ich eigentlich noch mindestens einmal Ski fahren wollte obwohl ich schon dieses Jahr dreimal war, aber einmal hätte ich noch gerne. <lacht>
0: <lacht> ja, einer meiner Kollegen hat seinen Skiurlaub leider auch canceln müssen, mit schwerem Herzen. Das fällt einem immer nicht leicht und es tat mir auch sehr, sehr leid, das zu sehen, aber ich glaube, das Risiko wäre auch tatsächlich viel zu groß gewesen.
2: Ja, nee, nee, Quatsch. Ich denke, die Maßnahmen, die getroffen wurden, die machen durchaus Sinn. Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und dass da jetzt nichts Gravierendes passiert. Auch für die Wirtschaft tut mir das echt leid, ähm, uns betrifft das ja alle, mal mehr, mal weniger, hoffen, dass das jetzt demnächst abgearbeitet wird, langsam. Was sind so deine Tendenzen? Erholt sich das zeitnah oder erholt sich das etwas langsamer? Wo, wo ist dein Gefühl oder hast du auch äh, Gespräche mit gewissen Netzwerkpartnern, wo ihr da schon wisst, wo es hingeht mit dem Corona?
0: <lacht> ja, also wir waren tatsächlich ähm, sehr eng in der Aus äh, in, der, in der Abstimmung mit verschiedenen Instanzen tatsächlich, sowohl mit unseren Investoren als auch mit dem ähm, Bundesverband Deutsche Startups und anderen Beratungsfirmen sozusagen, also PwC, McKinsey, glaube ich, war da auch irgendwie mit dabei, ähm, die dann eben auch Hilfestellungen angeboten haben. Und das ist natürlich abseits von den komplett ja, behördlichen äh, Hilfestellungen, die da eben geleistet werden, ähm, sehr, sehr wertvoll für uns. Also alles, was da an Ausfällen kompensiert werden kann oder was uns da eben weiter hilft, das nehmen wir natürlich gerne mit und das ist natürlich auch wichtig für ein Startup wie uns, sowas eben äh, in Anspruch nehmen zu können. Eine Prognose über den Verlauf von Corona möchte ich tatsächlich gar nicht abgeben, weil ich sehe einfach nur was bei mir persönlich, aber auch in meinem Umfeld so in den letzten zwei drei Wochen passiert ist zwischen oder von einer Haltung, die es eher mit einem Augenzwinkern und auf die leichte Schulter genommen hat, bis hin zu ich trage jetzt nur noch Mundschutz, war glaube ich so alles dabei. Und ähm, ich weiß nicht auch, also ich weiß nicht, in welche Richtung sich das Ganze noch weiterentwickeln wird. Ähm, wir behalten oder beobachten das Ganze tatsächlich in einem täglichen ähm, Update-Call, den wir jetzt haben. Dadurch, dass wir im Homeoffice sind, ähm, stimmen wir uns natürlich intern auch nur remote ab. Aber wir haben das sehr, sehr eng oder sehr, sehr genau im Auge und sind da sehr, sehr eng im Austausch und äh, hoffen einfach, dass es schnell wieder Berg aufgeht.
2: Ja, ja, das hoffen wir alle zusammen. Mal eine andere Frage. Wo will eigentlich Roomlight noch hin? Was habt ihr noch vor in der Zukunft? Was, was ist geplant? Kannst du uns da mal einen Einblick geben, was in der Zukunft noch von euch kommt?
0: Ja, absolut. Also wir möchten natürlich viele weitere tolle Markenpartner für uns gewinnen. Das Ganze auch auf Deutschland, Österreich, Schweiz Ebene Manifestieren, also dass man da wirklich flächendeckende Produktplatzierungen anbieten kann und das Ganze dann eben auch im europäischen Umland ähm, etablieren. Das bedeutet gerade auch Südeuropa wird für uns sehr, sehr interessant, sowohl auf Gastgeberseite als auch eben auf Markenseite sehen wir, dass das Ganze eben sehr erfolgsversprechend ist. Also wir haben zum Beispiel kürzlich mit einem Unterkunftshersteller, äh, Unterkunftsanbieter gepartnert. Das bedeutet, wir sind da in die Buchungsprozesse komplett integriert worden oder sind gerade dabei, das eben zu tun und ähm, erreichen darüber über 50.000 Unterkünfte, die wiederum eine Million Reisegäste im Jahresverlauf ungefähr reflektieren. In einem regulären Jahresverlauf wohlgemerkt, ähm, abseits von Corona. Und diese Reichweite möchten wir natürlich gerne auch ausnutzen und unseren Markenpartner zur Verfügung stellen. Und dadurch, dass wir dann eben bessere Daten haben, können wir eben auch sehr genau wissen, welchen Reisegast erreichen wir da, was macht dem Reisegast Spaß und bietet dem besseren Urlaub, sodass wir dann auch unseren Gastgebern eine Art Empfehlung an die Hand geben können und sagen, schau mal, dem, den nächsten drei Wochen bietet es sich an, ähm, vielleicht den einen Drink oder den einen Snack bereitzustellen, damit deine Reisegäste eben einen tollen Aufenthalt haben. Und das sehen wir absolut ähm, als Fokus in der nächsten Zeit an, weil das eben genau unserer Vision entspricht, eigentlich so bessere Reiseerlebnisse zu schaffen, den Aufenthalt ähm, ja angenehmer zu gestalten und gleichzeitig eben den Gastgebern Kostenersparnisse zu,
1: zu bieten. Ja, super. Dann, ja, welche Marken wären denn für euch noch interessant wo ihr sagt, okay, die haben, das wäre richtig geil, wenn wir die da gewinnen könnten. Die haben richtig geile Produkte oder irgendwas, was jetzt sag ich mal noch ähm, den Airbnb...
2: Bei Roomlike verfehlt.
1: Genau, was bei Roomlike noch fehlt, wo ihr denkt, okay, das wäre mega, wenn wir die ranholen könnten. Also was, was wäre das zum Beispiel? Vielleicht hört ja irgendeiner zu, der da verantwortlich ist oder so, wer weiß. Ja klar, wir haben Kann echt ja ein echt,
2: echt, ähm, breites Spektrum an Zuhörern. <lacht> Was fehlt euch da noch im Portfolio?
0: Ja, also erfahrungsgemäß wissen wir halt, dass ähm, oder aus den vergangenen Kampagnen mit unseren Kunden haben wir gelernt, dass Produkte aus dem Bereich Consumer Electronics und ähm, Furniture, also Möbel und Dekorationsartikel extrem gut bei den Gastgebern, aber eben auch bei den Gästen ankommen. Und Sowas wie Smart-Home-Produkte zum Beispiel könnte ich mir extrem gut vorstellen, einfach weil ich aus dem persönlichen Gespräch mit unseren Vermietern wiederum gelernt habe, dass die Reisegäste darauf massiv abfahren. Ja, also gerade in einem konservativen Markt wie Deutschland kannst du eben als Smart-Home-Hersteller mit einer Zusammenarbeit mit uns extrem gewinnen, einfach weil du dein Produkt sozusagen in einem geschützten Raum einfach dem Verbraucher, dem Nutzer mal in die Hand geben kannst, ohne dass der direkt Angst hat uns diese Berührungsängste hat. Ja, also ich kenne es zum Beispiel von meinen Eltern oder von meiner Familie, da ist man halt sehr, sehr zaghaft mit diesen Produkten, aber wenn man es dann einmal verwendet hat, dann ist man schon ein bisschen angetan und kauft sich dann im Zweifelsfall auch gerne selbst. Und das sehen wir eben mit ähnlichen Produkten aus dem Bereich und würden das Ganze gerne auch weiter ausbauen. Also wir arbeiten gerade aktuell zum Beispiel mit ähm, Designermöbelherstellern zusammen und da sehen wir, dass das Potenzial extrem groß ist, um dann eben auch diese diesen Marken sozusagen eine Art Showroom zu, Showroom zu bieten ja also dann wird das Airbnb nicht nur zu einem Touchpoint wo man eben Produkte probieren kann sondern wirklich auch zu einer Art Möbelhaus der Zukunft wo du eben Produkte einfach mal ja probesitzen kannst und dich damit wirklich in einem ganz normalen Verhältnis in einer ganz normalen Situation auseinandersetzen kannst und bewerten kannst ob dir das gerade taugt oder eben nicht ähm, ja. also ich glaube das sind absolute ähm, Bereiche, wo wir einen sehr guten Mehrwert für die Markenpartner generieren können und schon gelernt haben, dass es funktioniert und gleichzeitig, dass die Akzeptanz und die Relevanz für unsere Vermieter eben extrem hoch ist. Einfach, weil es auch Spaß macht, eine Wohnung toll auszustatten und gleichzeitig eben auch mit einem Smart-Home-Produkt zum Beispiel auch nochmal aufzuwerten oder zu digitalisieren. Ja, Ich glaube, das wäre so mein oder was heißt mein Wunsch, also das ist tatsächlich auch strategische Zielsetzung von uns.
2: sind ja gar keine Grenzen mehr offen, huh? das ist ja Wahnsinn. Ja, ich denke. Das ist ja echt ja, viel möglich.
1: Das kennt ja, kennt ja auch fast jeder selbst, glaube ich. Also äh, weiß nicht, manche verbringen ja so ja Wochenende oder wir haben das früher auch in der Familie, äh, so immer so ein paar Stunden am Wochenende in Möbelhäusern verbracht und oder ähm, in Chronik, äh, Geschäften, Fachmärkten und da äh, gerade je nachdem, wenn das Familien sind oder so, die noch Kinder haben, die wollen dann alles mal ausprobieren und wenn da dann irgendwas Neuartiges dann zur Verfügung steht, dann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das
2: sehr gut ankommen wird. Gerade bei Smart Home, weil das viele Leute gar nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Hm. Ich habe einige Smart Home Produkte zu Hause und ich finde das bombastisch. Nur, wenn dann, wenn ich Gäste bekomme, die verstehen das gar nicht. Und dann stell dir vor, du gehst jetzt in den super Airbnb Host in eine Wohnung rein und kannst das von einem Smartphone steuern und kannst das mal echt ausprobieren live. Das ist echt klasse, ja. ja. Ey, coole Idee, echt coole Ideen. Ja, Smart Home, echt super.
0: Ja, und wir sehen halt tatsächlich auch, dass viele Markenpartner wiederum Probleme haben, wenn es darum geht, Produkte angemessen zu vermarkten. Ja, also keiner möchte irgendwie gruselige Internetwerbung sehen. Ja, also wir hatten eben kurz eingangs gesprochen, äh, Thema Online-Marketing. Ja, Wenn es dann in die Details des Retargetings geht oder äh, warum man gerade über ein Thema gesprochen hat und kurz darauf Instagram, die die Werbung dazu zeigt, da wird es dann manchmal schon ein bisschen abstrus und man fragt sich, naja, wir hatten da gerade zugehört. Anders ist es eben, wenn man mit uns zusammenarbeitet, weil du dann einfach auf eine ganz natürliche Art und Weise mit Produkten in Berührung kommen kannst, ohne sozusagen diesen ja, nervigen Teil der Werbung zu haben. Also jeder hat irgendwie einen Adblocker installiert oder schaltet im Autoradio oder beim TV weg, wenn gerade die Werbung anfängt. Also keiner möchte eigentlich diese Werbung haben, aber wir glauben eben, dass Werbung auch ganz, ganz wichtig ist, wenn es darum geht, eben die richtigen Produkte zu kennen und zu identifizieren, weil schließlich muss jeder von uns Produkte kaufen oder hat einen Bedarf, den er eben decken möchte. Und da tragen wir eben ganz ganz relevant dazu bei, weil wenn du eben auf der Suche nach einem bestimmten Produkt bist oder einfach auch mit Produkten in Berührung kommst, die du auf einmal dann spannend findest, also wir den Bedarf geweckt haben, dann zeigen wir dir eben auch, welches Produkt das gerade war und warum das oder wo du es kaufen kannst. Und ich glaube, dann kommt auch keine Alternative dazu mehr in, äh, in Frage. Sondern wenn du auf einem Bett wirklich gut geschlafen hast oder dir ähm, dich schon mal mit Alexa eine halbe Stunde unterhalten hast, dann kommt eben das andere Bett oder die andere Matratze oder der Google HomePod nicht mehr unbedingt in Frage. Ja, und das ist halt ein ganz wichtiges Kriterium von unserer Leistung.
2: Die Experience, das macht am Ende aus. Und viele Sachen kaufen wir heutzutage online. Genau. Das heißt, was machst du? Du gehst dann irgendwo offline, guckst es an, guckst es mal, wie du es äh, austesten kannst in, in, in einem, einem Offline-Store. Und dann. Du online. Du online, klar, weil du im Prinzip ja ähm, guckst, wo, wo ja. du das Produkt günstiger kriegst. Also, ja, so du meinst zum Beispiel.
1: So die die Marketing-Kanäle ändern sich ja auch, verändern sich. So, ne? Also, ich meine, die Firmen, die früher oder die hauptsächlich äh, im Fernsehen Werbung gemacht haben, in in Fernsehsendern oder in Zeitungen, die müssen ja ihr Budget jetzt irgendwo anders hinpacken, so ja. langsam, sage ich jetzt mal, weil die Kanäle gehen bis zurück und andere werden genutzt. Ändert und, sich. und ändert sich. Nur Online-Marketing muss ja auch nicht sein. Ist ja jetzt auch nicht äh, alles, ne? nur online zu werben. Und deswegen... Ja,
2: teilweise ist das ja auch online bisher überladen. Wird, hat, ja. Muss man auch ja. ganz ehrlich sagen. Ja. Nee, cool. Echt eine super Idee, die ihr da entwickelt habt und weitergebracht habt. Finde ich echt klasse. Wenn ich überlege, wenn ich jetzt in Airbnb, Airbnb irgendwo unterwegs bin, schlafe dort und dann kann ich gewisse Produkte, die eigentlich nicht zu meinem Standard gehören, mal austesten und dann sage ich, ey, das ist, hat mir echt Spaß gemacht, das hat mir geschmeckt, dann will ich zu meinem Standard-Essen äh, oder zu meinem Standard-Konsum-Sachen äh, äh, dazugehören, dann kann man sich das dann nachher kaufen. Ne? Äh, nee, finde ich super. Jens, klasse Idee, ich finde es echt genial, was ihr da macht. Ähm, ich finde es auch Dank. Wenn ihr ein kölnisches oder kölsches Startup-Seite. Habt ihr eigentlich auch Kölsch-Marken, äh, die ihr da auch anbietet?
0: Leider noch nicht. Also wir haben aber ein, eine, eine viel bessere Alternative dazu. Okay. Äh, wir haben mit Köln arbeiten wir zusammen. Das ist genau dieses Rheinland-Bier, was sozusagen die ähm, Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln aufs Korn nimmt. Und ähm, ja, Köln kann ich euch nur empf empf empfehlen. Den arbeiten wir zusammen und das passt eben in Kölsche sowie Düsseldorfer Kühlschränke von Airbnbs in Ferienwohnungen und schmeckt tatsächlich sehr, sehr gut.
2: Wow, okay. Äh, Habe ich noch nie gehört. Mega, muss ich mal ausprobieren. Ähm, oh ja, muss ich tatsächlich ausprobieren. Hast du das ja. verpasst? Ja, okay. <lacht> ja, super, Jens. Ähm, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Wenn, ähm, Wenn... Ich würde gerne dann nochmal, da schneiden wir natürlich jetzt raus, <lacht> ich würde dann gerne nochmal ein Interview mit dir machen, wenn wir vielleicht nochmal detailliert irgendwo reingehen oder so. Das wäre echt klasse. Mhm. So Jetzt mache ich mal einen, okay. jetzt mach ich einen Abschlusssatz. Ja, Jens, vielen, vielen Dank. Das Interview, mega. Tobias, wie fandest du es? Ich fand es jetzt ey, absolut Super interessant. interessant. Ja. Ey, wir haben echt ein geiles Startup hier in Köln. Finde ich cool. Kann ich nur kann ich nur vielen echt vielen Dank. erwähnen. Und ich werde mal Ausschau halten, wenn ich beim nächsten Airbnb, wenn sich das Ganze widerlegt, wie der äh, Reisen werde, dann werde ich mal schauen, ob die Produkte von euch ausliegen. Sieht man das eigentlich? Ja, das würde mich freuen. Sieht man das irgendwo im Zimmer?
0: Äh, Im Zimmer findest du einen Aufsteller von uns. Da Der verlinkt wieder aus Welcome Book, dass wir da eben die Aufrufrate nochmal ähm, begleiten.
2: Genau. Okay, das heißt, Allerdings die Produkte in der sind in der nicht markiert. Also ich kann euch identifizieren. Genau.
0: Du würdest wissen, wenn du in einem Rome-Like-Apartment übernachtest.
2: Super, Jens. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Darf Danke ich Ihnen
0: Gerne, gerne. Ach ja. so. Jetzt dir. <lacht> ja, da war die Verbindung gerade, gerade auch weg. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Gute Fragen mit dabei. Ich hoffe, äh, viele Vermieter von Airbnbs und Ferienwohnungen haben Bock auf Roamlight bekommen und gucken einfach mal vorbei, was für eure Apartments quasi mit dabei ist und ähm, ja, gute Geschäfte und halten wir zusammen die Corona-Krise durch.
2: Genau, so sieht es aus. Wir halten es gemeinsam so. durch. Stay at home und vor allem äh, als äh, neuer WG-Vermieter muss ich mich gleich mal bei euch einloggen. Yes, mach das. Klar, super, ich danke dir. Tschüss. Danke auch. Klar, Tschüss. Danke auch. Ciao. Thanks for tuning
0: into I'm O Self -made podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five star review and share this podcast to anyone that needs that
2: kick of real estate motivation they need.